0: Hallo, liebe Freunde, ich bin Maximilian Wittkopp und ja, das ist die erste Folge meines neuen Fußball-Podcasts. Ich freue mich echt darauf, jetzt hier, ja, ein bisschen was zu sagen über den äh, Spieltag der Fußball-Bundesliga, was ja heute jetzt das Thema sein wird, der 16. Bundesliga-Spieltag, an dem ja einiges passiert ist. Und ja, fangen wir doch eigentlich gleich mal an. Es ist... Ähm, in dem Sinne viel passiert, dass wirklich einige Ergebnisse nicht wirklich zu erwarten waren. Ähm, ich habe das Gefühl, dass das in der Bundesliga öfters jetzt in dieser Saison ist, was ja auch eigentlich gar nicht so schlecht ist, muss man mal ganz ehrlich sagen. Dass Köln zum Beispiel 4 zu 2 gegen Frankfurt gewinnt, hätte ich überhaupt nicht erwartet. Ähm, gerade nach den letzten Wochen jetzt auch gut, das 2 zu gegen Leverkusen war schon gut. Aber auch von Markus Giestol zum Beispiel hätte ich das nicht erwartet. Also nichts gegen ihn ähm, Jetzt sieht man ja, dass er schon was drauf hat als Trainer. Ähm, deswegen ist das schon erstaunlich, dass sie da jetzt so ein 4 zu 2 gegen Frankfurt, ich meine, Frankfurt ist ein Euroleague-Teilnehmer, äh, das muss man auch erstmal schaffen. Also, meinen allerhöchsten Respekt und äh, ein großes Kom Kompliment an die Mannschaft von Markus Giestohl. Ähm, Nächstes Ergebnis ist das 3 zu 1 der Bayern gegen Freiburg. Ja, und das war echt ein Spiel, da dachte ich mir so, meine Güte. Ähm, Wieso schaffen es die Freiburger nicht, in 90 Minuten mehr als ein Tor zu schießen? Ähm, Freiburg hatte nicht viel mehr Chancen als die Bayern. Ähm, und trotzdem bessere. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Freiburg hat aus ihren einigen wirklich großen Chancen viel zu wenig gemacht. Und das ist dann am Ende natürlich bitter, wenn du dann noch in der 92. Minute ein Tor kassierst und dann ja äh, ist die Motivation natürlich auch ziemlich hin. Ähm, besser für Bayern natürlich. Der 18-jährige Serxi hat da mal richtig gezeigt, was er drauf hat und dass er für die Zukunft auf jeden Fall richtig viel Potenzial hat und ähm, ein guter Kicker ist. Das ähm, das sieht man mal in so einem Spiel, was der wirklich drauf hat. Ähm, aber das war wirklich erstens keine Glanzleistung von den Bayern. Und zweitens, äh, ja, viel zu wenig von Freiburg. Leider. Also Freiburg ist ja wirklich für mich ein sehr sympathischer Verein. Ähm, für viele, also ich habe noch nie jemanden gehört, der irgendwas wirklich Tolles gegen Freiburg hatte. Jetzt außer die Stuttgart-Fans natürlich. Ähm, ist ein sehr sympathischer Verein und was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass sie es ja auch, ja, sie hatten ja ihre Möglichkeiten, also es ist ja nicht so, dass sie irgendwie, wie letzte Woche jetzt Bremen zum Beispiel 6-1 unter die Räder kommen oder so, ich finde das 3-1 ist dann schon sehr, sehr hoch ausgefallen für das Spiel vor allem jetzt auch, weil Freiburg ja wirklich gute Chancen hatte und da finde ich gerade ist sehr schade auch für Freiburg dass man das dann so liegen lässt, aber ja, gut, am Ende sind es natürlich immer noch die Bayern, ne? das darf man natürlich auch nicht vergessen, ähm, Bayern bleibt ja auch Bayern mit wirklich einer qualitativ genialen Mannschaft und irgendwann wird dann Freiburg halt auch irgendwie müde und dann passt das schon. In der Bundesliga bleibt es auf jeden Fall spannend an der Tabellenspitze, jetzt mit Gladbach und Leipzig punktgleich Allerdings hat Leipzig das deutlich bessere Torverhältnis. Man sieht ja schon die letzten Siege, oder was heißt die letzten Siege, aber die ganze Hinrunde jetzt schon mit deutlich höheren Siegen als Gladbach. Also ich erinnere nur an das, das 8-0 gegen Mainz 05. Also das, ähm, das sieht man schon, woher ja diese schon ziemlich ordentliche Tordifferenz herkommt. Ähm, und diese Leipziger haben es nächste Woche selber, also beziehungsweise jetzt schon am Wochenende, selber an der Hand Herbstmeister zu werden. Und ja, das wäre doch was für für Leipzig und gerade auch für diese Mannschaft äh, mit einem neuen Trainer, ne, mit Julian Nagelsmann, der jetzt ja erst im Sommer dazugekommen ist. Also warum nicht, sagt man sich dann in Leipzig, würde ich sagen. Äh, trotzdem jetzt 3-3 gegen Dortmund, ähm, am Ende trotzdem glücklich für Leipzig, weil sie ja am Anfang sah es ja so aus, als würde Dortmund das locker runterspielen mit einem 2-0 zur Halbzeit. Ähm, da lief das schon ganz ordentlich. Ähm, gut, am Ende hatten die Leipziger dann irgendwie auch Glück, aber da sieht man mal, was die Bundesliga für eine Qualität hat, wenn man so ein Spiel sieht. Dann ist das wirklich, wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Also es ist qualitativ genial, ein Hochgeschwindigkeitsfußball auf beiden Seiten. Und ich erinnere nur mal gerade an das, an das Tor von Julian Brandt, das 2 zu 0, ähm, noch vor der Pause, in der 38. Minute genau. Da, wo er sich so toll dreht und dann, und dann abschließt, das ist einfach Weltklasse. Also das kann man nicht anders sagen. Und das dass Leipzig dann nochmal so zurückkommt, das ist erst recht Weltklasse. Also wirklich Riesenkompliment an beide Mannschaften. Und da sieht man mal, was für ein Potenzial in dieser Bundesliga steckt. Mit einfach nur geilen Spielern, die richtig Bock haben auf ihren Job und den auch super machen. Also da waren ja Hochkaräter auf beiden Seiten an Spielern da. Das war schon echt genial. Das war ja auch diese Woche das topspiel ähm, Die anderen Ergebnisse dann ja noch, gut, Freib äh, genau, Freiburg-Bayern hatten wir schon. Frankfurt-Köln hatten wir ja auch schon so ein bisschen. Ähm, dann noch Hertha mit Jürgen Klinsmann in 1 -0 gegen Leverkusen. Starkes Ergebnis, gutes Ergebnis für Hertha. Bringt sie auf jeden Fall weiter weg von den ähm, Abstiegsplätzen. Und ganz im Gegenteil sieht es jetzt bei Bremen aus wo das ja mal so ganz in die Hose gegangen ist das Spiel gegen Mainz zu Hause das war ja also das 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 denkst kannst du dir ja nicht ausdenken also das war wirklich untaler Sau, wenn man das so nennen darf ich habe irgendwie das Gefühl dass dass die Spieler das jetzt auch realisiert haben so aber trotzdem sowas kannst du dir im eigenen Stadion überhaupt nicht erlauben dass du da mit 0 zu 5 unter die Räder kommst, da müsste jeder Spieler eigentlich jedem einzelnen Zuschauer das Geld zurückgeben, weil, also wirklich, das, das kannst du dir überhaupt nicht geben. Ähm, vor allem, weil Bremen ja auch völlig andere Ansprüche in die Saison hatte. Und dann, bei allem Respekt, es ist ja, es ist ja Mainz. Ne? Ähm, das ist jetzt nicht wie letzte Woche, also am letzten Wochenende München, nee, es ist, es ist nur Mainz in Anführungsstrichen. Und Mainz ist zwar jetzt auch gut mit bayer Lorz und so, aber ich meine, als Werder Bremen darfst du da nicht 0 zu 500 die Räder kommen. Gut gespielt von Mainz natürlich, absolut gnadenlos runtergespielt, aber äh, gegen solche Bremer, das fällt dann dann ja auch irgendwie leichter. Gut, die anderen Ergebnisse noch, ähm, jetzt nicht wirklich wichtig für Aufstiegsrennen und, also beziehungsweise Meisterschaftsrennen, wenn das hier, kannst du ja nicht nochmal aufsteigen. Also Meisterschaftskampf. Und Abstiegskampf, gut, das 0-2 von Union Berlin gegen Hoffenheim in Berlin und dann noch das 13 0 von Augsburg gegen Fortuna Düsseldorf, für die sieht es ja auch nicht gerade besser aus, jetzt ähm, nach so einem 0-3 in Augsburg, ähm, das hatten sich alle schon ein bisschen anders vorgestellt, auch wenn das Ziel natürlich jetzt nicht Europa ist, wie bei Werder, sondern ähm, immer noch der Klassenhalt und das äh, haben sie auch locker drin. Also das äh, können sie schaffen, keine Frage. Ja, was ähm, jetzt direkt nach dem Spieltag noch rausgekommen ist, sind ja viele Äußerungen jetzt auch von den Bayern. Ähm, der große Hype um Joshua Sirksi bricht langsam aus. Äh, kommt auch sofort Hassan Salihamidic und ähm, bezeichnet ihn als größtes Talent ähm, also wenn ich da jetzt mal meine Meinung dazu sagen darf, dann ähm, ist das für mich bei allen Respekt etwas übertrieben. Er hat viel Potenzial, keine Frage. Ich habe das Gefühl, dass er auch später ein guter Stürmer werden kann und auch ein ziemlicher Top-Stürmer auf hohem Niveau sein kann. Aber nur wegen einem Tor jetzt vom, vom absoluten Star zu reden, ist wirklich ein bisschen übertrieben. Also ähm, das ist wirklich äh, etwas zu hoch geschaukelt. Äh, man sollte den Jungen jetzt erstmal in Ruhe lassen und ihn nicht äh, verbrennen, so wie mit anderen Teilen, wie beim FC Bayern. Das ist ja schon in der Vergangenheit öfters mal passiert. ist. Ich erinnere nur an Sinan Kurt zum Beispiel, der jetzt vereinslos ist und eigentlich ein guter Fußballer ist. Ähm, nur der Wechsel zum FC Bayern halt, ja, ein paar Jährchen zu früh kam. Ähm, das soll mit Zirksi bitte nicht passieren. Ähm, dafür ist der Junge einfach viel zu wertvoll und viel zu gut. Ähm, die Folgen aus dem Spiel Dortmund gegen Leipzig sind ja schon etwas bekannt. Ähm, gestern ist das Gerücht von Götze aufgekommen, dass er zu Hertha wechselt. Wie viel da dran ist, weiß man noch nicht direkt. Aber also meiner Meinung nach wäre das auf jeden Fall eine coole Sache. Also ich glaube, Hertha würde sich total verstärken mit Götze. Ich meine, so ein Spieler wie Götze, den findest du ja nicht irgendwo, den, den kriegst du ja nicht mal so hinterhergeschmissen. Das ist, ja, das ist ja schon ein Spieler mit richtig Qualität, der den Herthanern auf jeden Fall weiterbringen könnte. Die Frage ist jetzt natürlich, wen du dafür rausnimmst aus der Hertha-Mannschaft. -Hertha also ich meine, da gibt's ja noch durchaus andere Stürmer, wie Vedat Iwisevic und Salomon Kalou und auch Davy Selke, die ja, dies ja eigentlich können, ähm, nur in der Saison halt noch nicht oft genug abgerufen haben. Trotzdem, Götze als ähm, Stürmer bei Hertha, das wäre auf jeden Fall eine sehr interessante Sache. Dazu haben sich beim BVB Reus und Sancho ein bisschen verletzt. Das ist blöd für die, äh, für die Dortmunder. Gerade, gerade Reus, also ich meine, der ist schon wieder verletzt, das muss echt nicht sein. Und das ist bitter. Vor allem werden wahrscheinlich beide beim Spiel gegen Hoffenheim fehlen, jetzt am Freitagabend, sind ist nach Spieltag. Ne? Und das ist natürlich schwierig für die, für, die, für die Dortmunder, weil das sind zwei gute Spieler, die ja, in den letzten Wochen auch echt ihre Leistungen immer abgerufen haben. Und das wäre natürlich wirklich bitter, wenn die fehlen. Eine Krise hat zum Beispiel jetzt Eintracht Frankfurt, auch wenn der Trainer Adi Hütter das jetzt noch nicht so direkt in, Wort, in also das Wort Krise in den Mund genommen hat, ähm, es sieht durchaus so aus, als würde die Saison schwerer werden als letzte. Und das äh, ist auch irgendwie bisschen bitter für Frankfurt, weil man hat jetzt immer noch die Doppelbelastung mit der Euroleague und wenn man nicht aufpasst, könnte es durchaus in Abstiegskampf geraten, das ist keine Frage. Man ist jetzt zwar noch auf dem 12. Platz in der Fußball-Bundesliga, aber das kann schneller gehen, als es einem lieb ist und dann hängt man da irgendwie unten drin und dann kommt man da schwierig wieder raus. Also da muss Frankfurt echt aufpassen, dass sie da wirklich die Beine in der Hand nehmen und in anderen Tabellenregionen sprinten. Ähm, ja gut, mit dem 2 zu 4 jetzt gegen gegen Köln war ja jetzt auch nicht direkt mit zu rechnen und sowas muss einfach verhindert werden, dass äh, man da nach einem 2-0-Vorsprung da noch vier Dinger kassiert. Das kann eigentlich nicht sein. Das war der Bundesligaspieltag und das waren alle Ergebnisse. Alles, was jetzt daraus entstanden ist sozusagen und ja, das soll es für heute zumindest erstmal gewesen sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt so gut ist, ähm, aber wenn ja, dann überlege mir das natürlich nochmal. Ich werde jetzt nur ein bisschen ähm, überlegen und gucken, wie ich da die nächsten Folgen aufbaue, ob die ähnlich werden oder nochmal anders. Dann werde ich mich auch auf vielleicht mal andere Themen konzentrieren, nicht nur auf die Fußball-Bundesliga, sondern jetzt auch gerade, was, was jetzt sonst noch passiert, dann ein bisschen Nationalmannschaft. Ich meine, nächstes Jahr ist EM. Ist ja auch wichtig. Und dann wird das auf jeden Fall eine coole Sache. Wenn ihr dabei bleibt, wird es auf jeden Fall noch besser. Ich freue mich über jede Art von Feedback. Schreibt mir, was ich besser machen kann. Weil auch ich kann lernen. Das ist meine erste Folge. Deswegen wäre es cool, wenn ihr mir das sagen würdet, wie das, wie das laufen würde. Und dann äh, freue ich mich auf die nächsten Folgen mit euch und auf Feedback von euch. Bis zur nächsten Folge. Bis dann.